0: De T Digital 60 89 36 14 sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas también nos puede encontrar en Facebook como T Digital en T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno tenerlos otra vez acá escuchando nuestro podcast de Digital. Con ustedes, su servidor, Randy Alexander Valverde. Valverde. Y hoy, como siempre, estamos aquí tratando de hablar de tecnología de forma sencilla, tratando de disminuir las diferentes brechas que tenemos cuando hablamos de tecnología, ya sea brechas eh, digitales, brechas de género. Y actualmente la bre las brechas geográficas Porque hoy en día esas son También muy importantes cuando hablamos De TICS Y hoy tenemos una invitada muy especial Una invitada de lujo Tenemos a Ana Emilia Vargas Araya. Doña Ana, bienvenido Qué bueno tenerla acá en T-Digital
1: Buenas eh, Gracias a ustedes más bien por invitarme
0: Qué bueno, qué dicha Dígame una cosa, es su primera vez en un podcast eh, sí Sí ¿Cómo se siente? Uh
1: -huh. Estoy un poco nerviosa.
0: No se preocupe, vean. Bueno, no sé si ha tenido en algún momento experiencia, pero un podcast más o menos es como si fuera un programa de radio. Este, Lo Ajá. que la diferencia de la radio con el podcast es que la gente escucha cuando, cuando quiere y cuando tenga tiempo el programa. Entonces, usted tranquila, va a ser una conversación normal, como si yo le llamara por teléfono. Ok. Ok. Muy bien, este, antes de iniciar, Doñana, cuénteme, ¿quién es doña Ana Emilia Vargas Araya?
1: Bueno, yo empecé a trabajar en educación, soy maestra de grados, de primaria, eh, pero siempre me llamó mucho la atención la parte de informática. Entonces, en el 90, en 1990, se me abrió la oportunidad de recibir una capacitación con la Omar Dengo y de ahí en adelante ya seguí trabajando con informática, con, con educación, con recargos informáticos. Eh, luego, este, más adelante como en el 98, ¿no? y la Omar Dengo hizo una presentación de lo que era la robótica y invitó a todos los que estábamos ahí, a que si nos interesaba que lo solicitáramos para darlo en las escuelas, que iban a abrir el espacio. En ese momento solo habían seis escuelas en todo el país, entonces a mí me llamó muchísimo la atención, me enamoré de robótica desde que la vi en esa presentación. Y entonces le solicité al director de la escuela que me apoyara con eso, que hiciéramos una carta y lo solicitáramos. Y se hizo efectivo en el 2000.
0: Y bueno, vamos, deben...
1: a, Ajá. vamos a
0: contarle a los radioescuchas que doña Ana es, tiene una licenciatura en informática educativa. Y la
1: llamamos
0: porque ella recientemente se acaba de pensionar y, como nos está explicando, tiene prácticamente una vida de enseñar robótica, y, y ojo oh, lo que nos acaba de contar, desde el 90, y eso me parece que es de rescatar, entonces desde el 90 estaba ese gusanito por, por, por la informática, yo me acuerdo uh -huh. de fechas, no sé si, si estoy un poquito perdido, eh, bueno yo estaba en tercer grado de la escuela, ya cuenta más o menos en el 92, y la, la informática que a mí me dieron No me daban robótica Pero sí me daban clase de informática Y era con el famoso logo, ¿verdad? Que era la Tortuguita
1: Era la Tortuguita, sí yo con, Iniciamos con eso Pero la Tortuguita la criticaron mucho Sin embargo, era un programa de programación Bastante eh, difícil Claro eh, era, era complicadito y los obligaba a pensar Porque había que imaginar los movimientos de la Tortuga Para programarlos detrás de la página y este, luego ver los resultados. Entonces, eso era un proceso bastante complicado y, y a los niños les costaba. Y no querían mucho a, la, a Manuelita. Yo sí, yo sí me enamoré de Manuelita.
0: Manuelita, sí. Y dígame sí. una cosa: usted, su primera capacitación fue allá, en, si, si no me equivoco, en el 90, fue lo que nos comentó, ¿verdad? En informar en eh, sí. robótica. Eh,
1: en robótica, la capacitación fue en el 2000.
0: Domingo, cuando ¿no?
1: logramos que ya cuando se logró que a la escuela la tomaran en cuenta, yo trabajé en la escuela Hermida Blanco González. Entonces, llegué ahí en el 95 y ahí esa escuela fue donde logramos poner robótica. En, en mis inicios, cuando yo empecé a trabajar, trabajé en el ímbulo Cañas, en la Ahí era donde estaba el programa de informática educativa. Bien. Este, una compañera este, se incapacitó y entonces estaban buscando quién quisiera sustituirla. Había que capacitarse, se llamaban módulos, porque cuando eso no se daban, este, digamos, carrera profesional en informática. Entonces, la Fundación Omar Dentro se dedicó a buscar docentes y le, le daba capacitaciones. Todos los años había una capacitación como de un mes en vacaciones. En enero las hacíamos. Okay. Para, para, dar informática.
0: Qué bueno ese tema, porque le comento, digamos, yo, yo además de ser informático, yo doy clases en una universidad, en una universidad privada, también particularmente en Aguam, Y ahí se da la informática educativa. Es, Ajá. Y aunque no lo crea, vieras que, que nosotros enseñamos informática y enseñamos, este, les enseñamos a los docentes, a los futuros docentes de informática, a programar, lógica, este, de proyectos, de sistemas operativos, ¿no? propiamente el curso de robótica como tal no está dentro del programa de estudio. Sé que estamos modificando el programa para, para meterlo, pero entonces vemos que a pesar de que ya se está educando a los docentes para que sean profesores en informática entonces necesitan esa capacitación adicional
1: Sí, la carrera de informática salió muy mucho después
0: Ajá, sí, por supuesto sí.
1: La fundación lo que hacía era buscar docentes por lo de la pedagogía y los capacitaban en programación o nos capacitaron en programación pero ellos buscaban personas que ya tuvieran pedagogía este... Ya ahora, después, la UNED fue uno de las primeras eh, universidades en sacar informática y luego varias universidades privadas. Y ya cuando la fundación decidió que salieran profesionales en informática, varias universidades se dedicaron a, a hacer carrera en informática. Bueno, Entonces ahí fue donde yo me metí a estudiar y saqué un bachillerato en informática y luego la licenciatura. pero ya llevaba varios
0: ¿Ah? usted tiene una gran ventaja o, o tenía una gran ventaja porque yo le, le comento mi experiencia digamos, yo, o sea, yo me gradué de la universidad en el 2008 uh -huh. para dar clases, pero yo no tenía las bases pedagógicas para ser profesor de universidad, claro, verdad entonces a mí me costó mucho aprender a enseñar
1: este, sí, es, es que yo yo he visto compañeros que empiezan a dar la clase y les falta esa partecita de la pedagogía son muy buenos programando, son excelentes profesionales en programación, pero la pedagogía como que les cuesta un poquito, eso es importante, tomarlo en cuenta más si se trabaja con niños. Muy bien. Entonces, Desde eso 90, fue lo
0: que... Perdón. Yo
1: inicié en el 90, ya el programa había empezado como en el 88, 89. El informática, dar... de lo más dengo. Informática, sí. Eh, robótica empezó por ahí del 98, 97, 98. Eran seis escuelas las que daban. Y luego abrieron espacio para más escuelas, no muchas, porque es sumamente caro. Robótica es un programa muy caro, porque además de dar las computadoras, tienen que dar eh, los Legos y, y los Blogs, ¿verdad? Que son los ladrillos de programación, de la que son bien caros.
0: Esa robótica, lo más dengo, es, está, digamos, ligada a la Lego, no, 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 no dan robótica con software libre, por ejemplo, Arduino.
1: Eh, Arduino lo están dando ahora, pero ah, bueno. no, no en robótica, lo están dando en las aulas, con digamos, de informática. Se da Arduino en cuarto, quinto y sexto. Eh, se usan tres tarjetas diferentes. En sexto se usa Arduino la tarjeta de arduino, en cuarto se usa la tarjeta MakeMay Make, y se usa la Picobord y en quinto se usa la Circuit Playground, y ahora en estos, bueno yo ya no me capacité porque yo ya estaba en días de, 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 de pensión, pero se estaba buscando otras tarjetas para preescolar y primer ciclo, eh, mis compañeros. Colegas
0: ya están recibiendo esas capacitaciones. Doñana, yo le pregunto a usted con, con su experiencia, su vasta experiencia, y voy a tal vez tocar un poquito el tema de, la, de las brechas digitales. Pa, no es que valga la pena o no, porque todo conocimiento, por supuesto, nos ayuda a crecer, pero acá en Costa Rica, digamos, nosotros capacitamos a los chicos en robótica, llegan al colegio y participan en torneos de robótica y quizás cuando llegan a la universidad se les olvida la robótica. Ojo el contexto. Alguna vez hablé con un colega que se fue a estudiar robótica a Rusia y él me dijo que acá en Costa Rica, era la opinión de él, y quizás yo no la comparto, no valía la pena enseñar robótica puesto que este, no se iba a lograr nada. Yo le pregunto a usted, con todos esos años de experiencia y después que enseñó robótica, ¿vale la pena, digamos?
1: Yo creo que sí. Vale la pena porque, aunque el muchacho no siga con robótica, por lo menos se le dio una oportunidad de pensar, de ver el mundo de una forma diferente. Eh, yo viví la experiencia con un estudiante que él me comentaba que él ni quería terminar de estudiar, que él quería ser igual que su papá, que era guarda en, una, en un supermercado. Eh, prácticamente él veía su futuro así. Y con la experiencia de robótica y muy, muy capaz, el muchacho muy capaz, este, después me dijo, quiero ser ingeniero. Entonces, bueno. dijo, por lo menos le abrimos un mundo diferente. Él vio un contexto del, de la vida diferente a la que él veía a diario. Ahorita está, yo creo que ya está por graduarse, sacar su, su bachillerato. Y, y ya no tiene la, el, el pensamiento de ser guarda como su papá, sino que él quiere estudiar. Ya él vio una situación, una oportunidad diferente. Ojalá lo logre, no, no lo sé. Pero sí se les abre a los muchachos un, un, un mundo diferente. Ellos aprenden a ver eh, la vida diferente, a ver que hay más cosas más allá de lo que ellos eh, ven a diario, ¿verdad? entonces solo con ese muchacho ya es suficiente como para entender uno que alguna gotita le cayó en su cabecita y le y le está dando una visión más eh, una oportunidad diferente en la vida
0: buenísimo porque actualmente incluso creo que una de las mayores falencias que tenemos cuando llegamos a la universidad es el pensamiento lógico y creo uh -huh. que, que actualmente a nivel mundial, no solo nacional este pensamiento lógico, crítico nos hace falta para este, tomar decisiones no solo más rápidas, sino más precisas, porque la lógica era algo que se estudiaba hace muchísimos años verdad a través de la filosofía Ajá. y este tema es práctico, entonces yo creo yo estoy de acuerdo con usted, la robótica y la informática particularmente es imprescindible ahora bien, cuéntenme usted si eh, el tema de las brechas o, o si o cómo veía usted ese tema de que el niño llegaba a la escuela, utilizaba el computador, hacía las prácticas, pero después de eso no, no tenía oportunidad de darle continuidad, al menos no todo.
1: Eso es verdad, eh, eh, no podemos este, obviar que la brecha es, es muy grande. Niños que conocieron una computadora en la escuela y, y empezaron a manejarla este, ahí en la escuela, solo el paquito, las dos lecciones que reciben semanalmente. Pero ya eso es un punto a favor de ellos. Eh, lo que yo siempre, eh, bueno, los padres de familia me decían es que nosotros no enseñábamos lo que ellos pretendían, que era el office. Eh, porque la fundación siempre enfocó el, el deseo de que el niño piense por sí mismo, que fuera creando sus propios proyectos. Porque el hecho de enseñar office no era la, 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 la política, ¿verdad? Sino a hacer niños creadores, pensantes que tuvieran capacidad para, para lograr cosas diferentes, entonces eso era un reto, porque la educación costarricense no obliga al estudiante a pensar, es muy conductista, y en informática se le obligaba, entonces era como un contraste, verdad, para nosotros era un poco difícil y obviamente habían niños que no les gustaba, pero sí, este... Siento que sí es importante este, que ellos tengan su oportunidad de manejar una máquina. Ahora, eso ha ido cambiando mucho de cuando yo empecé a la actualidad. Ahora los estudiantes manejan un teléfono fácilmente. Entonces, y todos
0: tienen teléfonos prácticamente. Eh,
1: bueno, en, aquí en mi comunidad no al 100%. Yo Ajá. vivo en Palmares, en la granja. Muy bien. Es, eh, aquí fue donde terminé trabajando en la escuela de aquí y sí, podemos hablar que un 90% de los estudiantes sí manejan una tablet o un teléfono celular o este, computadora, ¿verdad? inclusive portátil pero sí, ya la tecnología llega más, eh, más a, a nuestra población estudiantil entonces... Sí, les ayuda montón, montones, claro eh, ahorita, ahora que me pensó una señora, me escribió diciéndole que me agradecía muchísimo porque su hijo manejaba la computadora con facilidad y que ya no tiene ni idea de cómo se entiende sí. y, que, y que eso le ha facilitado es, el trabajo ahora que, es, que estamos trabajando con guías este, en 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 las con el Zoom y todo esto entonces,
0: eh, perdón con, con el, pues trabajando con el Teams Doñana eh. aprovecho para, para hacer una pregunta, digamos, a pesar de que usted se acaba de pensionar, usted vio este proceso de de la, de cómo nos obligamos verdad, a, a utilizar las tecnologías por ejemplo con la virtualidad con este tema uh -huh. lamentable pero nos vimos en obligación, para mí yo como informático contentísimo de que se diera, pero usted me podría tal vez contar, desde su experiencia digamos, desde el, desde el 90 viene trabajando en temas tecnológicos en las escuelas Ajá. yo creería que a pesar de eso a nosotros hoy, al sistema educativo al MEP, incluso el sistema de educación superior nos agarró con las manos arriba el tema de la pandemia, porque no lo esperábamos ¿cómo
1: Totalmente. vivimos ese, ese paso? <ríe> sí Mar, bien a nosotros se nos complicó un poquito porque eh de ahí no podíamos enseñar programación porque no todos los niños podían bajar los programas que nosotros usamos. Es decir, sí se puede trabajar en el team, se puede dar las guías, se puede hablar con los niños, pero enseñar programación por teams es un poco complicado, ¿verdad? Ah. Eh, si todos los niños tuvieran máquina, te podía, pero en un celular trabajar programación, ¿no? Entonces a nosotros la fundación nos dio dos modalidades: o hacer las guías o trabajar este, virtualmente lo, la programación. Eso dependía mucho del estudio que se hizo de qué tanta opción tenían los niños de tener tecnología, ¿verdad? Y la idea era que todos los niños salieran favorecidos. ¿Ese no podíamos desigual. Las maestras tenían que hacer un estudio, Muy bien. las maestras de grado tenían que hacer una, un sondeo de cómo estaba el flujo en cuanto a tecnología, a qué tenían sí. acceso. Se supone eh, que en todas eso? las
0: escuelas del país se tuvo que haber hecho.
1: Eh, sí. sí, fue una disposición una del Ministerio de Educación. Porque te tenían que ver eh, cómo hacerle llegar a los niños que no tenían opciones de ni un teléfono, que existen, ¿verdad? Hasta los que tienen su portátil o su computadora de escritorio en la casa. Inclusive también saber cómo estaba el asunto del Internet. Entonces, por eso antes le pude hablar con propiedad de cómo estaba la, el, el porcentaje de estudiantes que manejaban... Algún tipo de, de, de máquina de Para, con, para poderse con, conectar al team En todos los grupos siempre habían Tres, cuatro niños que definitivamente no podían Por diferentes razones Tal vez sea porque el único teléfono que hay en la casa La mamá se lo lleva para el trabajo Entonces lo que se le hacía era llegar las guías por WhatsApp Y luego la señora se la daba al equipo y si se dan los casos de los niños que no, definitivamente no había como, que había que hacerles llegar las guías eh, impresas. Pero entonces, okay. ah, ahí es donde uno elegía, eh, de, tengo que favorecer a la, a la mayoría de los niños. Entonces se daba por dando guías para que ellos las vieran o era usar programación pura en la computadora que se requería que los estudiantes bajaran Scratch o oh, este, bueno, también estábamos dando los, las otras programaciones de Arduino, de, de la Circuit, ahí sí era más complicado porque esa tecnología ellos no la tienen en la casa,
0: no tenían el dispositivo,
1: el dispositivo los dispositivos están en la escuela, sí,
0: y es que yo creo que ahí le iba a comentar que tenemos valo, varios niveles, verdad donde viene el tema de la brecha. En primera instancia, los que no les gusta la tecnología, que usted lo vivió Ajá, desde el inicio. ¿Sí? En segunda instancia, sí. los que no tienen el dispositivo tecnológico, sea un celular, sea una laptop, sea una tableta. Y en uh -huh. lugar, el de la conectividad, porque puede ser que tenga una tableta, pero si no tienen cómo conectarse, conectarse a Internet, ya sea por saldo o porque no tienen señales, es otro problema, ¿verdad?
1: Sí, 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 son muchas variables las que hay que manejar. Sí. Eh,
0: dentro del estudio que ustedes hicieron, eh, esas variables estaban contempladas.
1: Eh, sí, sí. Eh, yo no lo hice. esto okay. se le pidió a, la, a las maestras de grado. Yo solo okay. informática. Yo solo, este, me conectaba. Yo, sí,
0: ya usted bueno, ya le habían bueno, dicho quiénes está? podían y quiénes no.
1: Eh, sí. Eh, yo lo, yo solo solicité a la, a la, porque yo tenía que decidir cuál de las dos opciones eh, a trabajar y entonces eh, así la
0: única forma de llegarle a todos era haciendo las vías excelente, doñana después de todos estos años usted eh, en la parte de educación eh, ¿cuál es su punto de vista de, de cómo está a nivel país el tema de la educación en las TICS en Tecnologías de Información y Comunicación ¿vamos bien? ¿qué ocupamos reforzar? ¿qué le hace falta no sé si quiere mencionar ¿qué le hace falta al MEP este, en reforzar o qué nos hace falta los padres por ejemplo
1: este bueno yo puedo hablar nada más de lo que yo eh, de la experiencia que tengo este yo creo que en las escuelas ya se está ayudando mucho ya, ya hay hay sí. más este proyectos a favor de enseñar a los niños usando los tics eh, la escuela donde yo laboré hizo un gran sacrificio y le puso pantallas este, inteligentes a algunas aulas y él, la idea era seguir poniéndolas hasta que llegara a que todas las aulas las tuvieran okay. entonces eso ya es un gran avance, eh, se le dio una computadora a cada docente para que pudiera trabajar con las pantallas inteligentes y eh, el laboratorio también tiene, bueno, eso es apoyo de la fundación, ¿verdad? Uh -huh. Cambia la tecnología a cinco años. Entonces, eh, eh, los niños sí tienen acceso tienen, a, a un buen servicio, de
0: Conocimiento.
1: Digamos, a un buen conocimiento del uso de las computadoras.
0: ¿Y ese proyecto de, de digitalizar las, las pizarras, por así decirlo, era proyecto de escuela o proyecto de, de la...
1: Proyecto de escuela. El proyecto bien. fue la visión de la directora, sí. Eh, entonces, tenemos tenía una directora proyecto. visionaria. Sí, sí, empezó poniendo eh, pantallas de televisión primero y ahora las está modificando por pantallas inteligentes. Ok. Sí. Eso es un gran paso, mucho más fácil y, 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 y ya se adapta a, a lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Empezó conmigo. Lo primero que hizo fue ponerme en a mí.
0: Qué bueno. ¿Cuál era sí. en este, en este, en esta aventura de la robótica? Eh, ¿Cuál era cómo iniciaban ustedes y qué temas iban abordando para los chicos?
1: Bueno, la robótica digamos tuvo como dos etapas. Okay. Primero, bueno, la capacitación que siempre nos da la fundación. Yo empecé robótica igual, con módulos, con capacitaciones, porque no había en el país donde quien diera robótica, hasta que la, la UNA, creo que es la que lo está dando ahora, para sacar ya profesionales en robótica, y ahora usted me dice que en la UAN es la una...
0: No, en, en la UAN estamos, es temática educativa.
1: Ah, ya. Bueno, yo sé que la no, Universidad sí. Nacional está dando robótica. Ajá. Eh, yo no saqué eh, ya especialidad en robótica, yo me quedé con los, con los cursos que daba la fundación, que son muy buenos. Este, iniciamos con un ladrillo NXT, unos amarillitos que eran pequeñitos, este, que trabajaban con 20 niños, era obligatorio que fueran 10 hombres y 10 mujeres, por pues aquella de la equidad, ¿verdad? Y se hacía por rifa en ese entonces porque en ese momento todo el mundo quería robots ya después algunos niños se daban cuenta que no era lo de ellos entonces empezábamos con 20, terminábamos con 16, 15 ahí iban algunos desatando nada porque más, el para trabajo, hacer un paréntesis
0: mañana no, perdón, que esté para los radioescuchas porque no sabemos quién nos escucha entonces es un, ladrillo, un computador <risa> pequeñito de Lego de Lego, ¿verdad? Ajá. En, en el que miran los Legos de robótica a eso se refería ajá. Pero, Ok, sí. por aquello que les...
1: Fueron los, bueno, los que yo conocí, los primeros que conocí. Muy bien. Se le podían bien. adaptar sensores y, se, le, y se, ahí se programaba en la computadora. Y el programa se llamaba Robolap.
0: Ok.
1: Y, este, y los, los niños construían algún este robot, algún tipo de robot, y lo programaban con Robolap y el NXT era como un control remoto, digámoslo, se le bajaba la programación y el niño lo hacía funcionar usando las, el NXT. Eh, la metodología era 10 semanas, 20 niños. Pero este, y, eh, se, el tema se trabajaba las primeras 5 semanas en como en retos de programación y de construcción para que los niños vieran cómo se movían las piezas y cómo se programaban. Y luego se iba a alguna empresa a que viéramos las máquinas, cómo funcionaban. Y luego veníamos y tratábamos de reproducir la fábrica. Eh, eh, y así se terminaba el curso. Era una exposición a los padres de la fábrica donde fuimos. Muy bien. Luego, este, el problema que tenía era que era muy limitada la cantidad de niños, muy pocos niños tenían acceso al robot, porque alcanzaba el año solo como para tres grupos eh, Porque por los feriados y todo esto entonces se iba reduciendo el tiempo
0: ¿y cómo se escogían los chicos? por rifa por rifa Mejor es... por rifa en por rifa general
1: sí, sí porque ya no podíamos decirle a usted sí, a usted no ¿Ah? En, y, y casi siempre cuando uno iba a las aulas a invitarlos a participar ¿sí? y el, todos querían los 30 niños levantaban la mano ¿verdad? entonces también el otro limitante que, que tenía y que sigue teniendo es que es extra clase robótica se daba extra clase el niño iba a clases en la mañana y en la tarde iba a hacer lecciones de robótica o sea se tenía que quedar todo el día en la escuela dos días a la semana y si el niño tenía clases por la tarde, entonces tenía que venir a robótica en la mañana y se quedaba clases en la tarde. Entonces, a algunos padres de familia eso no les gustaba. Tuve que pasar en la pena de ver a algunos niños llorar porque ellos querían estar, pero los papás no le daban permiso. Pero de ahí, solo así se podía, porque no era una materia. Era eh, voluntario. Era como, digamos, una tecnología era extraclase totalmente. Entonces, así se trabajó por, por varios años, hasta que llegó el ministro, este, don Eduardo Garnier, como en el 2010 creo que fue, y eh, no le gustó la forma en que lo trabajábamos, dijo que él quería que fueran más niños los que tuvieran este, acceso a, a robótica, entonces cambiaron la, la metodología a dos semanas, eh, dos días, dos días nada más por nivel o sea, es, empezábamos con sexo porque siempre se empieza por sexo porque son los que estaban ya como digamos a punto de irse de la escuela ¿sí? para que no pierdan la oportunidad este eh, por ejemplo aquí habían dos sextos entonces se contaban 20 niños y este 20 niños de la lista, los primeros 20 luego serían el resto y se juntaban con el otro sexto para juntar 20 y ahí íbamos luego pasábamos a quinto con la misma metodología y luego a cuarto eh, y ahí íbamos hacia abajo hasta llegar a primero a los de preescolar, aunque sí se les puede dar no se les tomaba en cuenta por el horario porque los niños de, de preescolar era un horario muy, muy pesado para ellos Ah. son seis lecciones eran dos lecciones seis un día y seis el otro entonces en las primeras lecciones se les enseñaba a construir y se les inducía lo que era la robótica y en la segunda, el segundo día era programar y lograr que sus construcciones funcionaran como robot para cada nivel había un, un, un tema diferente eh, por grado de dificultad por ejemplo en primer grado lo que se requería era que hicieran una mascota ellos construían con lego alguna mascota pero tenían que lograr que o la cabecita o las orejas o el rabo o una pata, algo tenía que moverse era un movimiento sí. simple okay. eso era lo que se les pedía a los de primero y para ellos era una gran emoción a los lobos sí, moviendo algo en segundo ya se les pedía que hicieran un robot que sirviera que siguiera para la comunidad o para, la, para el hogar, algo que les sirviera a facilitarles el trabajo a, lo, a la mamá en la casa o a los papás. Luego en tercer grado se les pedía hacer este, algún robot que ayudara a las personas discapacitadas o a los adultos mayores. Entonces ahí se les pasaban videos para que vieran ejemplos y que ya después ellos construyeran. En cuarto grado se les enseñaba a crear un juego al azar, hacer juegos al azar para que vieran que la robótica también estaba en, este, involucrada con lo que eran los tipos de juego. Eh, en quinto nos íbamos con la industria, ellos tenían que tratar de hacer un proceso de... de el producto en bruto, en bruto hasta el producto final, por ejemplo hacer papel, cómo entraba la madera y terminaba siendo una hoja de papel o qué sé yo, este cómo hacer una eh, una panadería, ¿verdad? Cómo se le instaban los, los, las máquinas que se necesitaban para hacer los, todos los ingredientes y que terminaran en una olla de pan, entonces todo el Proceso ese que, que se hace para que todas las boyas salieran del mismo tamaño y con el mismo sabor. este Y en sexto, era la, la tecnología, la robótica en la investigación aérea, espacial o terrestre. Entonces ahí ya cada, cada nivel tenía un grado de dificultad y se le iban agregando sensores, más sensores. Eh, por ejemplo, en primer grado se usaba un sensor de tacto para que moviera su cabecita, pero ya en sexto grado tenían que poner sensores que reconocieran colores, este, distancias. Entonces eh, ellos podían usar dos o tres sensores eh, para que el robot funcionara ya como un aparato de, de exploración espacial, ¿verdad?
0: y esto de la después de que se les daba ese, estas clases y estos proyectos se iban avanzando viene algo que se llama la olimpiada verdad de robótica eh,
1: eh, sí se estuvo haciendo pero ya después este, con los problemas que habían ya para sacar chiquitos de la escuela y todo eso se fue se fue eliminando pero sí participamos varias veces en, en no en olimpiadas eran como, como unas ¿cómo les explico? como unas convenciones eh, donde todos los chiquitos que tenían robótica llevaban sus proyectos Ay, casi siempre eran en el museo los niños y exponían los proyectos que hacían, ya después ahora cuando hubo la Olimpiada en, en Costa Rica eh, sí, empezamos a llevar niños a, a demostrar no a competir algunos compañeros iban a competir de otras escuelas y los que no íbamos a competir nos llevaban como invitados para exponer los proyectos que los niños hacían uh -huh.
0: Estos, esto de, de la robótica en las escuelas y la informática este, va, está ligado, o, o casi siempre que hablamos de eso está ligado a la Fundación Omar Dengo ¿usted considera que la Fundación Omar Dengo no se hubiera podido dar?
1: Eh, eh, creo que va a ser difícil por lo caro que es Ok. El, la inversión es que no es solo en los kits de robótica. Ah, bueno, se me olvidó mencionarle que ya si sí cambiamos a la tecnología RCE, RCX, que es el ladrillo que ahorita tenemos en la escuela, que ya caducó. Ahorita el, lo que está de moda es el EV3. Pero. pero también es de
0: Lego, es el. Donde el se todos todo.
1: de, sí, creo que ya no son tanto del EGO Sí se usan los Legos, pero hubo hay como una división entre el creador de la robótica y la Lego. Y el EV eh, es,
0: el, es el, igual el
1: el minstron, es, el minstron, sí, sí, ese es el que está ahora. Pero este, lo que yo le quería decir es que ya la fundación le cedió los activos a, la, a las juntas. Ah, muy bien. Si nosotros si nosotros queremos pasar a muy bien relativo. Porque si nosotros queríamos evolucionar al EV3, la Junta tenía que comprarlos.
0: Ah, entiendo, sí. Sí, entonces.
1: La administrativa de cada una de las escuelas. Sí, sí. De igual entonces, forma, si quisieran de...
0: robótica en la escuela, era proyecto de la Junta Administrativa.
1: Exacto. Entonces, si la escuela quiere seguir con robótica, la Junta tiene que invertir en comprar el ladrillo, el, el kit. Ellos apoyan, pero apoyan con respecto a lo que son las computadoras. Ellos siguen dándole mantenimiento a las computadoras y siguen este, haciendo los cambios que haya que hacer porque ellos renuevan cada cinco los años equipos. hacen una, los equipos de informática. Okay. Las, las laptops. Pero ya el kit de robótica se lo dejaron a las juntas. Okay. Sí, eso es una inversión fuerte.
0: Entonces ya ahora la, la Fundación Omar Dengo solo apoya en temas de este de laptops, de equipos informáticos, pero la robótica ya ahora es un proyecto 100% de cada una de las escuelas.
1: Sí, se lo pasaron a las escuelas. En capacitación también ellos dan el soporte para las personas que quieran capacitarse. Eh, lo dan, ellos tienen una plataforma que se llama UPE y este uno solicita hacer el curso o los cursos pero este, sí, ya lo que es el equipo de robótica, ya, ya eso va está a nombre de la juntas
0: Ahora bien, aquí podríamos pensar entonces que, que vuelve a existir o, o se acrecienta una brecha adicional puesto que si en algún momento la Fundación Mardengo impulsaba el tema de robótica en las diferentes instituciones y sí. ahora ser un proyecto meramente la Junta Administrativa, si no es una buena Junta Administrativa entonces no se va a dar nunca
1: eh, sí, eso va a depender también de cómo está la escuela y sus necesidades Exacto
0: uh -huh. Muy bien Bien, yo creo que, que hemos aprendido bastante y, y su aporte ha sido verdaderamente increíble, Doñana. Cuénteme cuál fue esa experiencia así de las más bonitas que usted recuerde Cuando enseñó informática o robótica Que usted diga, mira esto, ojalá se repita todo el tiempo
1: eh, bueno, es que eso ya se va como a aspectos muy, muy este, individuales Ajá. cuando ve uno a un niño que nunca ha tocado una máquina y, y la felicidad que sienten cuando logran algo bueno. eh, eh, es algo es una satisfacción porque se le nota en el niño la felicidad cuando vienen sus papás a, a ver los proyectos que ellos hacen y, y, y ven que, sí. que, que lo lograron ¿verdad? Que su, su robot, eh, lo que hayan hecho, porque eh, había muchas formas, este, caminaba, se movía, y bueno, eh, eso para ellos es, es una cosa que, que, ¿verdad? Es una emoción, y ellos no desean desarmarlo, porque es una lástima, ellos lo hacen, y yo lo que les digo a los papás es: háganle en un video, porque, porque eh, al final sí. hay que desarmarlo, ¿verdad? Pero para ellos es es una realizados, totalmente realizados. Y no importa la edad, desde primero a sexto siempre se ve la misma actitud en ellos. O también la tristeza cuando ven que, que el robot no les está funcionando y que ya viene papá a verlo, ya viene mamá a verlo y, y no les funciona. Y es, y es aquellas carreras y viendo a ver cómo se le apoya. Pero sí, es, es muy satisfactorio, es muy bonito. Y yo sé que es una experiencia digamos, este, desde momentos, porque hay, eh, de, lamentablemente en el colegio aquí no hay robótica. Los niños tenían robótica en la escuela y ya la experiencia en el colegio no, no la iban a tener más, Este, pero por lo menos tuvieron la oportunidad de conocer qué era la robótica. Como le dije antes, se les abre un mundo diferente ya ellos ven con otros ojos el, el, el futuro porque sí al fondo bueno, no les gusta no le voy a decir que que todo el mundo era una maravilla no hay niños que de ser entraron por curiosidad y no les gusta no les gustó. ¿no?
0: Para las nuevas generaciones que están próximos, porque tenemos un reto muy grande como país, ¿verdad? Es imposible no compararnos con países de primer mundo, ¿verdad? Donde la educación es el factor estrella como país la sociedad. Entonces, para estas nuevas generaciones que están próximos a entrar a este mundo de la educación, ¿verdad? ya sea robótica o, o, o el campo de la informática o, o campos en general, ¿cuáles serían sus consejos, Doña?
1: Ana? de que lo aprovechen, y que aprovechen todo lo que puedan, que, que yo les decía ahora con arduino, arduino es un poco difícil, verdad, uh -huh. es un programa bastante este, complicado, porque además de que está en inglés, enseñar arduino, este, de, y la sintaxis es un poco complicada, una coma, un punto, una palabra mal escrita, una letra de mayúscula, minúscula, es, ahí simplemente no funciona, y la frustración de que no funciona, ¿verdad? El programa no... no. Pero yo siempre les decía a de ellos, vean que esto es su futuro. Este, hagan el esfuerzo, busquen las la soluciones, busquen cuál es el problema. Es decir, la idea es que el niño no es tanto el resultado final, sino el proceso. Lo que los ayuda a ellos a, a, a tener una mente más abierta, a ir conociendo este, un mundo. Diferente, porque no es lo mismo un niño que ha pasado con informática su primaria a un niño que nunca ha ido y llega al colegio a, a trabajar con, con máquinas así. Es, es es una brecha todavía más difícil. Entonces, yo lo que le recomendaría es, si tienen la oportunidad, aprovechen. Siempre les dije a mis alumnos, aprovechen. Ustedes tienen el privilegio, porque, por ejemplo, aquí en Palmares, durante muchos años, solo mi escuela tenía robot. Este, no es por presumir, pero esa era la verdad. <ríe> de sí. todas las escuelas de Palmares, solo la granja, solo la gran, solo Media blanco tenía robot. Hasta hace dos años que la escuela central de Palmares logró que le pusieran su programa de robot, la fundación. Aparte de nosotros, eh, la escuela de... Calle Vargas y La Unión se llama. Por esfuerzo de la junta, compraron unos kits de robótica, no sé cuántos, pero es una escuela pequeñita, es casi unidocente. Eh, ellos hicieron un laboratorio, eso es un gran logro para una escuela tan pequeña. Uh -huh. Y sí trabajaban robótica, pero no era con la fundación. El compañero que trabajaba ahí con robótica sí era compañero mío de informática. Y tenía los conocimientos que tenemos, y lo, lo que nos dio la fundación, pero trabajaba, eh, diferente con esa escuela porque no era del programa. Pero logró que lo tuvieran, ¿verdad? Y para mí eso es muy valioso, muy importante.
0: Claro, muy verdad, bueno. Porque...
1: Uh -huh. Inclusive ese fue el compañero que fue a competir a las Olimpiadas y ganó.
0: Ah, qué bueno. Fue
1: con, con un grupo y hicieron... Eh, un equipo de futbolera, y fue, no me acuerdo dónde fueron las Olimpiadas este año, si fue a Taiwán, y fueron con la escuela de el, el, eh, con la escuela, perdón, la escuela del de Central de Palmar la presbitero Manuel Bernardo Gómez. Ellos participaron y, y, y ganaron a nivel de Costa Rica, eh, sí, estudiantes de una escuela pública le ganaron a un montón de, de escuelas privadas y porque las olimpiadas son son muy este, de, 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 se hacían grupos no necesariamente tenía que ser una escuela eh, son grupos de, que se juntan y ahí van a participar van a concursar ¿verdad?
0: ahí es donde vemos son... que es poder verdad
1: sí 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 Doñana eh, ¿sí?
0: agradecerle verdaderamente por 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 todo lo que nos ha comunicado por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy creo que esto es muy importante para el programa T digital su experiencia su, su, sus, sus conocimientos va a ayudar a todos aquellos que quieran entrar al campo de la docencia y que se den cuenta que va a costar al principio pero que va a depender de cada uno de nosotros como profesionales como futuros educadores y que tenemos que hacer la fuerza siempre felicitarla uh -huh. por sus años de experiencia y carrera y que que disfrute mucho este tiempo de que le queda ahora, ¿verdad? Que es de, de, de seguir aprendiendo, pero ya no comprometida, digamos, este, de darse a las 6 de la mañana para ir a dar clases, sino más bien ahora con otros nuevos proyectos, supongo.
1: Eh, sí, bueno, eh, todavía no lo he como planificado, pero probablemente sí a futuro este, haga algo. Muy bien. Algo la... sí
0: Agradecerle nuevamente por su tiempo, Yana, de ¿verdad? Creo que es muy valioso tener este tipo de, de charlas con personas con experiencia y que nos hablen la importancia de la informática y que nos confirmen que existen las brechas y que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad?
1: Ajá. Bueno.
0: Bueno, Yana, un, un gran abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te sí. dimos el programa nuevamente. Gracias.
1: Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por su sintonía al programa de hoy, T-Digital, la tecnología y comunicación a su alcance. Ediciones ENI, con libros especializados en informática, temas desde Inteligencia Artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, Editorial en